0: Hoofdstuk 6 van pijpelijntjes. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Pijpelijntjes door Jacob Israël de Haan. Hoofdstuk 6. Dood van de witte dief. Effen gelijk doezelden de dagen heen. In de stage, strakke spanning van het gewone werk emotieloos. We waren nu in de winter. Het regende niet meer en het helderder licht strak spande duidelijker om de dingen over. Sam werkte rustig voor zijn artsexamen en ik deed mijn Latijnse plicht. De hele dag werkten we nu thuis. Alleen, s'middags, tegen dat het daglicht veravenden ging, liepen we een eind de straat op, de Amstel langs. kwamen met het diepdonker eerst thuis en werkten verder de avond uit. Het was alles heel gewoon. We hielden van elkaar peisibel, Kalm, zonder onrustig verlangen. Sam was bedaard en goed, zonder hevige wreedheid van bedacht fijn knijpen en slaan. Tot weer de onrust kwam van Hector, de witte hond. Kaal en mager was die met altijd een onvulbare hongerleegte in zijn slappe lijf. Zijn bek bleek warm rood van binnen, die hij wijd openbekte als iemand dicht bij hem kwam. Een kwaaie hond. Maar juffrouw Max hield van hem, want ze had hem uit het water gehaald toen hij nog maar pas geboren was en nu hield ze hem als symbool van haar liefderijke dierenliefde. En ze was er trots op dat hij alleen met haar mee wou en dan achter haar liep met zijn bleke bek in de hand. En Sam haatte hem. Onverschillig eerst, maar langzaam werd het een stoere, stroeve haat. Die hij uitte in allerlei lacherige kleinheden. En die Sam deed met de fijne aandacht van een welernstig man. Dan liet hij bloedworst halen en voerde die aan zus en Mimi. Langzaam aandachtig, zijn gezicht strak bruin onbewegelijk. En de hongerige witte dief stond erbij te springen, met hoog korte rukken aan zijn ketting. De heet bleke bek open en hard blaffend. We lachten erom dat Sam de hond zo haatte en probeerde te sarren. Maar op een dag zei hij heetroog tegen mij, Joop, niet lachen erom. Toen voelde ik dat het weer zieke ernst was. Juffrouw Meeks, u moet het natuurlijk zelf weten, maar ik zou het toch beter vinden als u de witte dief bij wegdeed. Ja, als ik een goed huis voor hem kan vinden, maar dat gaat ook zo gemakkelijk niet. Het is een echte vreet op. U kan hem toch zo wegdoen zonder dat hij een huis heeft? Hoe bedoelt u, de straat opsturen? Dat zou u er eens zien, hoe gauw we hem terug hadden. Nee, als ik een goed huis voor hem vinden kan, dan gaat hij weg, maar anders niet. Maar hebt u dan zo'n last van hem? Ik helemaal niet, maar meneer Sam kan er niet uitstaan en u kan niet begrijpen hoe beroerd die dan wordt. Hij kan er best ziek van worden. Toen zeg u nou, waarachtig, dat kan best. Als dat hem eenmaal dwars zit, dan kan hij er maanden over tobben. Om zo'n hond, die waarachtig nog altijd in het zoeterrein ligt? Maar enfin, laten we er maar niet over praten. Als meneer Sam begint, kunnen we altijd nog zien wat we doen. Wekenlang daarna bleven rustig. Sam ging en kwam en ging, deed aan de witte dief niet meer. Tot op een dag. Juffrouw Mix was even boven en Sam liep naar beneden de tuin in. Het was tegen de avond en het huis was stil. Toen ineens hoorden we scherpe kramplaf, dan weggeknepen weer en plotseling kort gespoord opschrijnend. Het donkere trapgat sprong ik af en vlug het lichter schemerende opperhuis in. Op de grond lag het witte beest, hevig bewegend, een lichtrijze plek in het bruine duister en Sam bovenop hem, het slappe achterlijf tussen zijn benen geklemd en zijn ribben knijpknoeiend tussen zijn harde knieën. Het witte beestending blafte niet meer, ademkorten stotend, als Sams harde knieënkneep hem in elkaar drukte. God, Sam, wat doe je nou? Ben je helemaal mal? Hij moet dood. Laat hem los! Wat is dat voor een gedoe? Juffrouw Max bedede met licht dat rood vlamde op Sam en op de witte hond. Maar meneer Sam, o oh meneer Driesen, mijn hele hond wordt vermoord. Schij uit! Bovenop het beest lag Sam nog helemaal plat. Met zijn ene hand hield hij de hondenbek dicht, met de andere kneep hij het beest. Hier en daar. Juffrouw Max, pas u nou op dat het hek niet bijt als hij loskomt. Dan zorg ik voor meneer Sam. Met een harde ruk trok ik hem achteruit van de hond af, die lamheigend in zijn mand ging. Sam werd ziek. Ziet u wel, juffrouw Max, ik heb het u wel gezegd. Toe, doet u hem dan weg. Ja, God, als ik maar wist waarheen. Maar ik weet het waarachtig niet. Laat u hem dan doodmaken, ik zal het wel betalen. Nee, dat doe ik helemaal niet. Je kan een beest het leven niet geven, dan nou mag je hem ook niet doodmaken, dat zeg ik maar. Rustig het weer een paar weken. Sam was beter en werkte en over de witte dief werd niet meer gesproken. Er lag de hele dag aan de ketting. Op een avond dan. We zouden uitgaan met een vriend van Sam van vroeger, die weer in Amsterdam was. Een hele loop maken, de Eipolder erin en nu zaten we te wachten tot die kwam. Er werd gebeld. Een vluchtbelletje. Stil, eens dus even luisteren of het herrie is. Juffrouw Max deed open. De witte sloeg aan. Juffrouw, blijf u ook verse eieren? We lachten en keken elkaar aan. Sam, dag. Dag, Jopie. Hou je nog van me? Ik kom bij je liggen. Achterover, met mijn hoofd in Sams schoot lag ik. Die Harry, nooit op tijd, hè? Nee, laat hij nou maar wat lekker wegblijven, kan me niks schelen. Jou? Mij ook niet, we hebben het nou juist goed. Daar heb je Max, wat zou er zijn? Dag, heren. Dag, juffrouw Mix. Is er wat? Ja, een berichtje voor meneer Sam. Ik heb hek verkocht. Zo? Dus die raken we kwijt? Nou, Sam, dat is leuk. Kan me niks schelen wat er met dat beest gebeurt. Zijn mijn zaken niet? Nee, maar die is goed. Het bedde meneer Sam zijn zaken niet. En wie heeft er dan het meest op aangedrongen? Afijn, ik ben zelf ook blij dat ik hem kwijt ben. Daar niet van. Krijgt hij een goed huis? Ik geloof van wel, ik heb hem voor een riks al een boer verkocht. Zo, dat is een bof. Alsjeblieft, ik kan beter een rixie dan zo'n doodvreter gebruiken. Nou leg ik er 62 centen bij, dan kan ik net bestaande staande klokje laten lossen. Verbeel u, die veld kwam met eieren en toen hoorde die hek blaffen. Nou, zei die, dat is ook geen kleintje. Nee, zeg ik, het is een grote. Afver, toen zei de boer dat als het een trekhond was, dat hij hem dan wel wou hebben. En nou, had hij hem, voor een riks gekocht. Ik ben blij dat ik eraf ben. U zeker ook, hè, meneer Sam? Wat kan mijn die hond schelen? Voor mijn part blijft hij. Ja, dat zeg u nou. Vanavond laat de boer hem halen. Met heriteuts maakten we een heerlijke loop, een heel eind de polder in, en toen brachten we hem samen naar de trein. Laat al kwamen we thuis. Sam stil en ging op de canapé liggen. Ik werkte wat en het was een hele gewone stemmingloze avond. Sam? Hij lag wijdstarend achterover. Het lamplicht splinterde fijn op zijn rondbruin gezicht dat strak was, emotieloos. Ik ga uit. Blijf jij thuis? Zal ik meegaan? Nee, ik ga alleen maar wat lopen. Toen hij weg was kon ik niet werken en moest telkens aan hem denken wat zou er nou weer zijn? Was toch tegenwoordig ook telkens wat anders en nooit wat goeds. Enfin, toch maar werken. Een bel. Hé, hey, wie is dat? Toos, kijk er eens door het raampje. Ja, tante. Tante, het is meneer Sam. Meneer Sam? Ja, hij moet u spreken. Ik kom. Jezus, wat had hij nou weer? Wat was dat weer voor malle kuur om daar in eenden te gaan bellen? maar even naar voren gaan. God Sam, wat is er nou? Hou je buiten? Juffrouw Meksen kom hek halen. Hek halen? Houdt u mij nou voor de gek of een ander? Ja, u hebt hem verkocht aan een boer, maar die boer heeft hem weer aan mij verkocht en nou kom ik hem halen. Dat kan u wel zeggen. Ik mag u hem geen eens geven als ik hem aan een ander heb overgedaan. De gooier? Uit de donkere huizenhoek naast ons toen de oud mannetje op. Dag juffrouw, dag meneer. De gooier, juffrouw Mex geloof niet dat je hekje aan mij hebt overgedaan. Ja, juffrouw, dat heb ik. Maar wat moet u er dan toch mee doen, meneer Sam? Dan zag ik dat het afgesproken werk was met die boer. En dat Sam de hond weg wou hebben, en ik begreep wat hij ermee doen wou. Sam, doe nou niet zo mal alsjeblieft. Gebruik toch je verstands. Hou je er buiten. Juffrouw Mex, Hek wordt verdronken. ''Verdronken?'' ''Verdronken.'' Met z'n vieren stonden we in de deur. Juffrouw Max huilde. Ik voelde een bleke misselijkheid erbij opklammen. ''Sam, je bent gek. Gewoon gek.'' ''Dat weet ik wel. Maandenlang heb ik het ingehouden. Nou moet hij dood. Hij wordt bij het kalfje in de zak met stenen gedaan. De gooier heeft alles bij zich. Haal u hem nou eindelijk, juffrouw Max?'' ''Ik heb hem verkocht en ik wilde geen spektakel over maken.'' Maar het is gewoon een gemene strik. Ik zal hem halen. In het souterrain, even schel hondengeblaf. De witte blafte blij dat hij uit en drukspringend kwam hij het trapgat uit. Alsjeblieft, daar hebben u uw zin nou. Nu gooi er hem even de muilband om. Een blaf, even de smoorkreet. Dan klaar. Zie zo, en nou de lopende lus. U moet maar zien dat u hem meekrijgt, hij wil toch met geen mens mee. Oh, maar met ons wel, dat zal u er eens zien. Op straat, de witte stijfstil, zijn dunne poten naar buiten wijd uit, zijn magere rug naar beneden gebogen. Ziet u wel? Hij wil niet aan een touw. Maar de lus spoorde fijn dicht op de dun witte hals en het beest stond starbenauwd. Over zijn enkels striempatste een hondensweep. Slap viel hij neer. Achter het deurraampje stonden juffrouw Max en ik en we keken ernaar. Maar, plotseling lamgelaten, stond de witte op en gedwee liep hij mee. Hij gaat verachtig met meneer Sam mee. Misschien is het geen ernst. Jawel. Door een gelende lantaarncirkel liepen ze heen, toen in donker. Oud gebogen, Sam vierkant rechtop, de witte erachter aan touw. Om de hoek van de straat gingen ze de Amsteldijk op en wij naar binnen. Einde van hoofdstuk 6